0: Diana por la mañana, chiquitos y chiquitas, grandes y grandas. Les habla hoy lunes 19 de junio, las 12 en punto. Les hablo yo, Manuel Ángel pan panzolo para los amigos y para los enemigos, también panzolo. Vamos con el tema de hoy. Hoy el lunes, hemos tenido deporte, ¿verdad? Pues bueno, pues ya tenemos otro título de fútbol, aunque sea un titulín, ¿no? porque esto de la UEFA Nation League, le argue, ¿eh? no sé muy bien lo que es, creo que es un torneo menor que se han inventado todos los años para tapar el hueco entre mundiales y europeos, que como saben son cada cuatro años, y por tanto cada dos, que así están casados, dos años mundial, dos años europeo, pero como queda uno, uno de non en medio, pues se ha inventado la liga esta de las naciones de la UEFA ayer ganó España ante Croacia en los penaltis por 5 a 4 tras finalizar a 0 en el tiempo reglamentado ¿eh? en la prórroga, claro, ganamos en la prórroga en el se jugó en Rotterdam esto, en los Países Bajos lo que antes era Holanda, ahora es Países Bajos pero es lo mismo y como en España somos un dados a los extremos pues de no ser nadie tras perder lo último importante en la época de Luis Enrique no marcando un solo gol en una tanda de penaltis, ahora somos los mejores del mundo desde los 9 metros porque metimos 4 y el que fallamos fue un tiro espectacular al larguero que el portero croata ni la vio. Pues eso, que ya somos otra vez los mejores de Europa. Sí, sí, los mejores de Europa. Pero eso sí. Bien la selección de este, de este señor del pelo de poco pelo. Mejor a mí la selección de este señor de poco pelo, que se llama, creo que se llama Luis de la Fuente, ¿no? Sí, se llama así. Porque dio buenas sensaciones, ¿no? Mejor que la del tontolava de Luis Enrique. La verdad es que yo, aun sabiendo que vamos a mejor, yo me aburrí un poquito. Me aburrí por tramos, ¿eh? sobre todo en la primera parte. Y no fue tanto como para lanzar cohetes en la segunda ni en la prórroga. Desde luego, que el señor de la fuente, este señor que, que tiene cara de interino o fijo discontinuo, pues da mejores vibras, como ahora se dice, mejores vibras que la selección que daba el ínclito Luis Enrique, al que, si se confirman los rumores, lo van a tener que aguantar en París, en el París Saint-Germain, que dicen que va a apostar por él para que gane... La, la Champions, porque el París Saint-Germain, el PSG, lleva, lleva fracaso tras fracaso y ahora van a, van a fichar a Luis Enrique a este fantoche de manual para que gane la Champions. Pero bueno, ahora seguimos con lo que estamos. Hemos ganado, pero tampoco nos hacemos las campanas a vuelo por este torneo. ¿eh? Queda mucho por mejorar, sobre todo finalizar las posesiones con peligro y no morir en la barrera defensiva del contrario. Pero no quiero ser agorero, vamos por el buen camino, sin prisa, pero sin pausa. Objetivo cumplido. Victoria en un torneo difícil de entender, al que llegan los jugadores fundidos y que solo sirve para que hagan caja los de siempre. El otro gran encuentro del fin de semana ha sido sin duda el de Fernando Alonso, automovilismo, que quedó segundo tras el holandés Marc Verstappen, Verstappen, Verstappen se llama, y que pudo subir al podio, ¿eh? pero no pudo subir al podio, no, 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 no. Sea, se, se celebraba el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, allí es donde han estado corriendo. El otro español, Carlos Sainz quedó quinto en la carrera, que no está mal y para acabar hoy lunes, con este apunte de deportes, pues les hay que saber, bueno ya sabrán ustedes, que el Alavés ha sido el último equipo en subir a primera división, tras ganar 0-1 al Levante en Valencia con un gol de penalti en el tiempo añadido, un gol, un penalti cuestionado, como siempre que se, siempre que se pita un penalti en el tiempo añadido, en los últimos minutos se cuestiona, Bien. Al Levante le valía con el empate. ¿Por qué? Para encender a primera. ¿Por qué le valía? Porque fue, según la normativa de ahora, al haber acabado por encima, en la línea regular, por encima del Alavés, pues con el empate a cero hubiera subido el Levante. Pero no ha sido así. No ha sido así el Alavés ya está arriba. Ya está arriba. ¿Gracias a quién? Pues a Villalibre, que así se llama el señor que no falló el penalti. Y Villalibre dio vía libre a los vascos para que sean de nuevo equipo de primera... La próxima temporada Acompa acompañan, como ya saben ustedes, al Granada y a Las Palmas, que lo consiguieron antes, y que son los tres ascendidos de categoría. Y vamos con lo que vamos, con el día de hoy, 19 de junio, día que 19 de junio por pues Día Internacional. De la eliminación de la violencia sexual en los conflictos. Sí, estos días. Luego no se elimina nada, pero bueno, los días están ahí. Porque por eso son muchos los tipos de violencia sexual, a la cual son sometidos, sobre todo niños y mujeres, producto de los conflictos que se llevan a cabo en sus países de origen. ¿Cuáles son nuestros abusos? Pues normalmente prostitución, esclavitud sexual, violaciones, entre otras. Pero por mucho día que celebremos se siguen produciendo, por desgracia, ¿eh? porque está ocurriendo en Ucrania, está ocurriendo. Los objetivos cuáles son? Pues ayudar a todas las víctimas de violencia sexual por productos de estos conflictos, con un enfoque más humano, atendiendo sus necesidades y defendiendo sus derechos universales. Pero yo es que soy siento ser extremista, pero yo con esta gente que hace este tipo de delitos, este tipo de violencia sexual con las mujeres, con los niños, con los abuelos. Yo a esto, en fin, me voy a callar porque me van a llamar extremista, pero yo a esto les daba un repasito bueno. Otro día que tenemos hoy, es un día muy curioso, es el Día Mundial del Paseo, así que para celebrar a todo el mundo a pasear, día, día Mundial del Paseo o Día Internacional del Paseo, que es lo mismo. Es una celebración que se creó, eh, porque siempre, siempre se, se crea por algo, se creó en el año 1979 por un tal VT Rabe. Como respuesta, pues, ¿a qué? Pues como respuesta a la creciente popularidad del jogging, jogging, que luego fue running, que luego fue footing. Joder, macho. Vamos, a lo que entendemos en España. correr con zapatillas y pantalones cortos de toda la vida. Pero aquí se van cambiando los nombres ingleses. Jogging, running, footing. Pues el, el día mundial del paseo. Voy. Pero claro, decir esto de running, footing, jogging, jogging, pues queda muy chic y más progre, ¿eh? decirlo en inglés que decirlo como nosotros, ponte la zapatilla Pepe y los pantalones cortos y vamos a echarnos unos sudados, como se decía antes. Bueno, pues el running o jogging no estas cosas consisten, saben ustedes, en correr a un ritmo lento, pausado, trotando, pum, pum, con el objetivo de aumentar la condición física, pero sin llegar a fatigarse demasiado. Y ante esto, pues dijeron algunos, dijo esta el VT Raba, y pues, pues nada, nosotros, el Día Mundial del Paseo. Don't
1: worry. Don't worry. Don't worry. Don't...
0: Y qué efemérides y qué ha ocurrido tal día como hoy, tal día como hoy. Pues hoy, 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 hace 399 años, en el 1623, nació en Clermont el matemático y filósofo francés Blaise Pascal, el inventor de la calculadora. Madre mía, ¿cuándo me salva a mí este hombre? La calculadora que entonces era una máquina que realizaba cálculos matemáticos de manera puramente mecánica. Pero a partir del invento de hace 399 años, que joder, ya, ya hace tiempo que se calculó que, que la calculadora, iba a decir que se inventó la calculadora por el tal Blaise Pascal este, pues ha evolucionado un montón. Ya no la calculadora, ya no es lo que era. Ahora, madre mía, te hacen de todo. Bueno, pues hoy se lo agradecemos a Blaise Pascal, que ha inventado en 1623... El principio, el embrión de la calculadora, de lo que hoy son los cálculos matemáticos. Yo que soy muy malo en matemáticas y cuento con los dedos, yo a este hombre le tengo en un altar.
2: Y en 1790,
0: eh, seguimos en Francia, ¿eh? la recién establecida Asamblea Constituyente aprobó un decreto que suprimió la nobleza hereditaria. Por tanto, el único título permitido era el de ciudadano, ciudadano Pedro, ciudadano Pascal. Claro, esto ocurría en 1790. En 1789, un año o dos años antes, la Revolución, ya saben. Entonces, esto provocó que todos salieran de Najas. Todos los aristócratas se fueron del, pa del país corriendo porque se quedaban... ...pues les podían cortar la, la guillotina... ...le podían aplicar la guillotina... ...1961... ...con la finalización del protectorado británico sobre Kuwait... ...porque Kuwait era británico... ...igual, que, igual que, que, los, que Egipto... ...bueno, pues en 1961... ...hace 61 años se acabó el protectorado británico... ...en este país... ...y Kuwait obtuvo su independencia... ...fue el primero... ...de los estados árabes del Golfo Pérsico... ...que logró la independencia... Y es uno, sigue siendo uno de los más ricos de la península arábica. ¿Por qué? Pues ya saben ustedes, petróleo, y gracias al petróleo, o por el petróleo precisamente, la guerra de Irán, Saddam Hussein, toda aquella movida. Pero vamos, que Kuwait, con los Emiratos, con Bahrein, todos estos, son los que los que nos dan la gasolina, los que nos suben los precios. Pues bueno, en 1961, el primero en independizarse, en este caso de Inglaterra, fue Kuwait. Lo penúltimo que les cuesto ocurrió en el 2014 en Madrid. Porque tras haber anunciado el pasado 2, el día pasado 2 de, de 2014, claro, haber anunciado el rey Juan Carlos I, el, nuestro, nuestro, nuestro rey, nuestro Juan Carlos, pues anunció su intención de abdicar a favor de su hijo, el príncipe Felipe, actual rey, y tuvo lugar eh, su abdicación, o su anuncio, mejor dicho, en un acto solemne que se celebró en el Salón de Pleno del Congreso de los Diputados. La coronación de... De su hijo, el rey Felipe, el actual que reinó como Felipe VI, esto ya saben. Así que tal día como hoy, hace ocho años, fue cuando eh, se anunció la abdicación del de rey Juan Carlos I. Lo último ya que les cuento ocurrió hace nada, hace, pues el año pasado, el 2022, porque fue cuando ganó las elecciones celebradas en, en Colombia el Gustavo Petro este hombre que vino el otro día aquí hace un tiempo en España y que montó cierto numerito. Pues eso, entonces Colombia ha entrado con un gobierno de izquierda por primera vez en la historia y el Gustavo Petro pues se une más al grupo de los eh, presidentes bananeros que hay por allí. Así que ya saben, tal día como hoy ganó el tal Petro las elecciones en Colombia. Bon radio
4: Viernes 23 de junio, vive la noche de San Juan en la Cala de Finestrat. Celebramos la noche más mágica del año en nuestra playa. Empezaremos a las 5 y media de la tarde con Zumba, luego disco infantil y música en directo con los Astrolabios. Y a medianoche, saltaremos las olas y pediremos deseos. Después, sesión DJ con Jaime Yorca hasta la 1 y media. Viernes 23 de junio, vive la noche de San Juan en la Cala de Finestrat. Fiesta declarada de interés turístico provincial, porque en Finestrat lo tienes todo.
0: Bueno, pues ya estamos en el día D, el día después. Dos días después, dos días después del sábado 17, que fue cuando se han constituido todos los ayuntamientos. Y más o menos lo previsto, salvo algunas pequeñas eh, excepciones. En callosa de Sarriá, luego hablaremos con su alcalde, hubo algo de follón y poco más. Alguna anécdota, pocas, y hechos inexplicables, como por ejemplo, que en la constitución de alfaz del Pi, pues hubo algo, los dos concejales de voz jugaron sus cargos dando vivas a España y vivas a Alfaz, con el aplauso de la gente eh, y luego en una casa de cultura, por cierto, que estaba llena en Alfaz también podemos decir que, que, que bueno otra novedad en Alfaz fue que el Partido Popular de Alfaz no se postuló para ser elegido alcalde después de, no sé eh, su, porque lo normal es que la gente cuando se presenta aunque tenga minoría, y en Alfaz es super mayoría lo que tiene Vicente Árquez pues los candidatos se postulen, ¿no? Por respeto a sus votantes. En este caso el Partido Popular optó por no, no presentar candidatura Pero bueno, ellos sabrán por qué. Seguro que tiene una aplicación lógica. Por lo demás, tranquilidad. Tranquilidad y buenos alimentos. Lo previsto, como digo. Las mayorías del PP en Finestel de la Lucía, pues hicieron que no cambie nada. Sigue Juan sigue Bernabecano. En la vila sí cambia el color municipal, pero tampoco es una sorpresa. Ha sido elegido el alcalde Marcos Zaragoza tras llegar a un acuerdo con Pedro Alemani con Repeló, Repeló para los amigos Pedro Alemani que tras apoyar al PSOE ocho años, pues ahora ha decidido apoyar al Partido Popular y de esta manera deja fuera de la ecuación a Vox que tenía dos que tiene dos concejales en la vila y pretendía entrar en el gobierno Marcos Zaragoza, el nuevo alcalde de Villajoyosa prefiere gobernar con mayoría simple y en el alambre antes de dar entrada a Vox en Altea lo previsto continúa Compromís en este caso Zaragozí, Diego Zaragozi con el apoyo de un PSOE que está en caída libre la verdad y en Polop en Polop sí una sorpresa porque recuperó a la alcaldía del Partido Popular gracias a quién gracias a Compromís sí, el Partido Popular recuperó la alcaldía en Polop gracias a Compromís como lo oyen ha sido una de las sorpresas ¿Eh? los compromisarios han dado la espalda al PSOE y han dejado caer a Gabriel Fernández el alcalde socialista en favor de quién pues en favor de José Luis Susmozas, que ya es alcalde de PP, de Polop. Y todo esto ha sido posible, ¿por qué? Pues por un solo voto. Te voy a contar la historia, porque Vos se quedó a un solo voto de lograr un concejal en Polop. Esto quizá hubiera cambiado las cosas. Y en la del PILO dicho, Vicente Arques, que irá a la diputación tres años, tras haber estado un montón de tiempo en el Parlamento Regional, pues ha ampliado su mayoría y deja su escaño en las Cortes Valencianas para que su segunda de a bordo, Maite García, vaya a coger su escaño en la Diputación, para esa Valencia. O sea, en Alfaz cambia de cromos, ¿eh? solamente en cuanto a puertas giratorias, la de los gerifaltes, porque por lo demás, lo de siempre, sigue gobernando con mayoría absoluta el Partido Socialista. Pero para mí la anécdota más grave, ¿eh? por no decir vergonzosa, no se ha producido en nuestra comarca, que más o menos son cosas normales, con algunas excepciones ha sido en Barcelona, ¿eh? allí se jugaba un partido importante entre constitucionalistas e independentistas. La final de la competición la perdió Javier Trias, el alcaldable puigdemoníaco de Junts, el partido de Puigdemón, que este hombre tuvo un mal estilo. ¿eh? Mal estilo y peor perder, porque cuando no fue investido alcalde, espetó a todos y dijo, que si ya no soy alcalde, que ordena a todos. Vamos, un tono barrio bajero e insultante, impropio de un político y de todo un señor médico que dicen que es porque creo que es médico o era porque años tiene ya para estar jubilado creo que era un pediatra y además de los buenos pero de luego sería buen pediatra pero es un político mal educado que no sabe perder tampoco consiguió renovar la alcaldía en Barcelona la, la otra en discordia la señora Colau que tras ocho años, pues deja la alcaldía. Esta se va por la puerta tranquila, sin mostrar mucho escándalo. No es como el Trías Fargas este, el Trías el trias este, que es un trío, el Trías, que le hereden dice. Bueno, elegido quién ha sido? Pues el mal menor, el socialista Jaime Colboni, que ha sido elegido con los votos del PP, curiosamente, y precisamente también con los de Culau Han optado en el PP por el mal menor, entre un alcalde constitucionalista como Colboni. Y un puji demoníaco como crías, mal encarado y, repito, mal educado.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
5: el Centro del Albir Con parking gratuito Para tus invitados Recuerda
0: La jungla Bueno y vamos con un breve informativo De lo que está ocurriendo Ha ocurrido Y puede ser que ocurra Y empezamos con nuestro todavía presidente Pedro Sánchez Y sus cosas Porque Sánchez Niega ahora Haber gobernado con Bildu Y dice que el PP Ha apoyado más decretos Leyes del gobierno Que esta formación Seguimos con nuestro gran presidente Sánchez que dice resta importancia al voto del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, como comentaba hace un momento, y señala que Valls ya hizo lo mismo en el 2019. Pues bueno. Eso sí, Sánchez admite un retroceso en el feminismo integrador. Dice, tengo amigos que se han sentido incómodos. Sigue insistiendo Pedro, insiste en debatir con Feijó y le emplaza a un cara a cara lo antes posible, mañana mismo o esta tarde. Antes quería uno cada fin de semana o cada lunes ahora ya se conforma con menos pero sigue mareando la perdiz. Y dice Sánchez también que hay menos tertulianos progresistas en el... es lo que ni él me hace gracia. dice que hay menos tertulistas progresistas en los, medios de... en los medios de comunicación y un desequilibrio en favor de opciones conservadoras. este hombre no ve la televisión. Vamos con lo mismo, Feijo, el otro lado Jifo, avanza su decálogo si gobierna y dice, menos impuestos bien, recuperar sedición bien, y revisar las leyes aprobadas con Bildu, bien también pero vamos a ver si así lo hace, porque el PP dice mucho, pero luego cuando llega al gobierno y con mayoría absoluta cambia poco, ¿eh? lo hemos visto con Rajoy, lo hemos visto con, con otros más pero bueno, de momento lo dice y el líder de VOX dice, Abascal, que reconoce, eso sí, mmm, remedando un poco lo que dijo uno de sus jefes aquí en la Comunidad Valenciana, Abascal reconoce violencia contra las mujeres, pero defiende que el término de género es un concepto ideológico. Y bueno, la noticia del día, ya la hemos dado antes, de la fuente, que dice, el, de la fuente, el señor este que digo yo, que tiene buena cara, me cae simpático, poco pelo, buena cara y tiene cara de interino, parece que está en el cargo ahí, pero bueno, es el seleccionador nuestro y ha dicho que tenía fe en este grupo y nunca me ha fallado. Hombre, nunca le ha fallado porque lleva, lleva poco tiempo, tampoco te pases de la fuente, que ha jugado a tres partidos como aquel que dice. Vamos otra vez a la política. Rivera, la ministra, confía en un acuerdo para reformar el mercado eléctrico de la Unión Europea a pesar de aspectos críticos, dice ella. Omnium ¿eh? se recusa al juez del Tribunal Supremo de la, de, de la Comunidad valenciana, de la Comunidad Catalana perdona, que decidirá sobre el 25% del castellano en Canet. ¿eh? Eso del 25%, ya saben la guerra que hay allí con el valenciano. Pues Omnium recusa al juez que va a decidir sobre si en Canet se dan las clases en castellano o en catalán bueno estas imágenes hay unas imágenes una, una un vídeo en internet unas imágenes muy graves de un señor apaleado con barras de hierro en Laredo es un señor de un de seguridad, de seguridad que en un apartamento le han le han golpeado brutalmente las están la, la, las imágenes están en internet las pueden ver ustedes y son esca, escalofriantes esto ocurrió en Laredo en Cantabria el hombre está grave Vámonos a la guerra, que ahí está, la guerra no está de cada día A Ucrania, el jefe de Wagner, ¿eh? este grupo que es un mercenario Afirma que 32.000 expresos han regresado a Rusia tras su servicio O sea, que los ha soltado Putin, han ido a Rusia, a, perdón, a Ucrania Han pegado cuatro tiros, han cumplido y ya están, están fuera O sea, 32.000 nada menos expresos han regresado a Rusia tras su servicio O sea, los que no han muerto en conflicto están en Rusia vivitos, sueltos y coleando Seguimos en la, en la guerra. Moscú denuncia siete heridos en un ataque con artillería de Kiev contra Belgorod. Y Reino Unido dice que Rusia estaría trasladando tropas de Azapurilla y Bakhmut ante la contraofensiva de Ucrania. Se están moviendo allí los, las fuerzas. Las autoridades prorrusas cifran en 35 los muertos por las inundaciones tras la destrucción de la presa de Kalyovka. La ONU acusa a Rusia de negar la ayuda a los afectados por la destrucción de la presa de Kayovka. Ha muerto, en pleno concierto, el rapero Big Pokey, a los 45 años. Los asesores de Vinicius acusan a las autoridades españolas de minimizar nuevas denuncias de racismo. Bueno, también se están pasando esto, ¿eh? Tampoco es para tanto, ¿verdad? ¿Y qué me dicen ustedes de la comunidad valenciana? Porque esto que les he contado es a nivel nacional, pero en Valencia, ¿qué está en Valencia? Pues en Valencia, Catalá divide el Ayuntamiento de Valencia en siete grandes bloques de servicios y nombra concejales provisionales, provisionales, esto no sé lo que será, pero bueno. Bueno, María Catalá, como saben, es la que ha sido elegida alcaldesa de Valencia, con el respaldo de los 13 líderes del Partido Popular y sin los apoyos de vos. ¿eh? Va a gobernar ahí como puede, pues no ha dejado de entrar a la final a vos y vos no lo ha apoyado. Seguimos en la comunidad valenciana. Caballero asegura que el gobierno del PP eh, predicará menos y trabajará más. Recuperaremos la calidad de vida perdida. Y Ribó, que ya no es alcalde de Valencia, defiende que deja el ayuntamiento de Valencia con las manos limpias y promete luchar ante cualquier retroceso. Badenas dice que la decisión del PP de gobernar en minoría no se encamina al bien común, es un gobierno amoral. Bueno, cada uno dice lo que quiere en este caso, claro. La nueva ubicación de la Virgen y la retirada de la pancarta LGTB, primer rifirrafe en el nuevo Ayuntamiento de Valencia. Ya estamos cambiando a la Virgen y quitando la pancarta, ya estamos de líos. Una carta y una olivarera, el detalle que deja Ribó a Catalá en su despacho del ayuntamiento. Cuídala como al Valencia. Una carta y una olivarera olivera, olivera, La carta no sé lo que pone, pero la olivera que la riega, que tampoco para tanto la puede regar. Yo la estoy viendo en la foto y es una olivera muy bonita, pequeñita. Seguimos con políticas, seguimos con el ayuntamiento, pero ahora nos venimos aquí, Alicante. Barcala obtiene la reelección como alcalde de Alicante. Como candidato del partido más votado, ¿eh? no ha tenido apoyos, pero como era el PP más votado, según la ley, le corresponde a Barcala renovar y seguir siendo alcalde de Alicante. Por su parte, Begoña Carrasco, del Partido Popular, proclamada alcaldesa en Castellón, con el único apoyo de su partido. Como ven ustedes, por lo justo, cada uno con lo suyo. Y a nivel general, el Partido Socialista del País Valenciano, pues lamenta que es un mal día, ¿eh? se refiere a lo que ocurrió este sábado pasado con los ayuntamientos, pues dice que es un mal día para el municipalismo, por la entrada de políticas retrógradas en muchos ayuntamientos. Lo último que les cuento, el tiempo, ¿cómo está el tiempo? Porque hoy aquí en venido estoy mirando por la ventana y no, hace sol, está un poco raro, un poco espeso. Pero la Comunidad Valenciana arranca la semana con nubes, como vemos, y temperaturas máximas de 34 a 36 en el interior sur de Alicante, ¿eh? en el interior sur de Alicante, por ahí dentro. Pero no hace hoy buen tiempo, no hace buen tiempo. No estamos para ir a la playa. Y ya les, bueno, lo que hemos comentado, la Aves Hacienda Primera en detrimento del, del, del equipo de Levante que se, queda, que se queda abajo, se queda otra vez en segunda. Bon Radio.
3: Nos gusta que te guste.
5: Porque nunca es tarde para sonreír. My dent.
0: Suena a Aerosmint. Bueno, los que habláis inglés, como yo mal, de o algo así.
6: El hombre, el hombre
0: encantador. Como yo, soy encantador. Si no me lo digo yo, que me lo va a decir? Aerosmint, el hombre encantador en nuestro idioma. A Chinon Mean, Men, o algo así en inglés. El hombre encantador. ¿He dicho Iron Mead? ¡No! ¡Dead Mitch. Me está corrigiendo mi compañero. ¿Por qué maldad! Se llama Smith, ¿no? Al final, ¿no? Qué maldad, Dead, este que Iron Mitch. Bueno, ustedes me entienden. Escuchen la canción, que me voy a callar yo, porque es mejor.
5: Mesón El Segoviano, artesanía en la cocina, en calle Ibiza 10, Benidorm. Del 16
1: al 25 de junio, décimo tercer concurso de tapas y pinchos de Benidorm. Benidorm, Benidorm. Con 16 restaurantes participantes, a solo dos euros y medio el precio de la tapa y un sorteo entre el público votante de dos comidas o cenas para dos personas en uno de los restaurantes participantes a elegir. No te lo puedes perder. Décimo tercer concurso de tapas y pinchos de Benidorm. Más información en la web Visit Benidorm, oficinas de turismo y ATP gastroeventos Con la colaboración de Patronato de Turismo Costa Blanca y Turisme Comunidad Valenciana. Organizan Abreca y Ayuntamiento de
0: Benidorm.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: El viernes pasado, antes del sábado que fue cuando se eligieron los ayuntamientos, hablamos con Andrés Molina, ¿eh? que era, era, alcalde de Callosa de Sarria por el Partido Popular. Era y es y lo sigue siendo. Y Andrés nos dijo, no, no, no yo no quiero hablar hoy, vamos a ver qué pasa mañana, no está nada claro, y no me gusta lanzar las campañas a vuelo, me llamas el lunes y hablamos. Y el hombre ha cumplido con su palabra y está con nosotros. Don Andrés Molina, alcalde de Cayosa de Ensarrea buenos días.
7: Hola, buenos días, Manolo. Bueno, lo primero, lo primero, enhorabuena, enhorabuena. Muchas gracias, ahora sí, yo es que... <ríe> Soy cazador y cuando le estás cazando, primero hay que matar al oso y después vender la piel. Eso es lo o sea, que digo, es he que, es que, es que cazado importante. un montón,
0: no, he visto un montón de piezas, pero no cobrarlas. Bueno, pues o sea, ya es alcalde, no sé si por sorpresa o no, porque la verdad es que, bueno, voy a recordar un poco, para que nos esté escuchando y no sepa cuál ha sido el escrutinio en Cayosa, Partido Popular la fuerza más votada, 5, eh, PSOE 4, ¿Sí? Eh, ¿Sí? a, a Corper Guañar, que es Compromís dos, y un, un grupo valenciano local ¿cómo se llama? ¿Que Valencia
7: eh, Unión, Valencia Unida, ¿no? Valencia sí, Unida un... dos, sí.
0: por lo tanto ahí había tomate, había tomate ahí donde podía ocurrir algo porque lo demás estaba cantado, bueno, también ha habido una sorpresa en Polo, como hemos comentado al principio que también ha cambiado el color, ahí sí el sol ha dejado y está Partido Popular sus mozos está de, de, de alcalde pero en Cayosa teníamos esa duda y, y bueno, y, y, ¿qué ha pasado? ¿Cómo, ¿Cómo ha resultado otra vez elegido cuando hay quien daba que, no sé, que el Partido Popular eh, iba a perder la alcaldía porque el compromiso se iba a arreglar con el Partido Socialista? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el resultado? ¿Qué ha pasado al final?
7: Bueno, al final, pues lo que ha pasado es eh, en, en el Pleno de Investidura. Sí. Eh, nos postulamos los cuatro candidatos y cada candidato, pues, votó la, a su misma lista en este caso. Pues la lista más votada fue la mía, la del Partido Popular, con 1.164 votos. Y entonces sales en una un gobierno de minoría, pero vamos, lista más votada. Eso uh -huh. es lo que ha ocurrido en ese momento.
0: Yo no estuve en esa elección, pero me la han contado y he visto vídeos que me han mandado. Y muy tranquila no fue, creo, o sí. Bueno... <risa> No sé cómo decírtelo.
7: Yo tengo un amigo que dice que en Callosa, por pues a veces es cosa del agua. Bien, eh, francamente fue una, una sesión que yo personalmente siempre la, me gustaría que fuera una sesión donde es para que la gente vea un principio de acuerdo, que vea que, la, que el pueblo está representado por unas gentes en la cabeza encima de los hombros. Y claro, yo pues doy pie a que cada uno se exprese como tiene que ser, no puede ser de otra manera. Y la sorpresa mía es, cuando veo, aunque no me sorprende mucho, es la reacción de la representante del Partido Socialista, Maricarmen Mascaró, que empieza a desviar la atención en, gente, en la gente externa para poder justificar, yo me imagino que es para poder justificar su ineptitud, pero literalmente ineptitud. ¿Por qué desviar tantas palabras y tantas cosas externas ya. francamente me dejó no a mí, a la inmensa mayoría del pueblo de Cayosa, a toda la mayoría del pueblo de Cayosa nos dejó perplejos ver su actitud ante un pleno de, estas, con, vamos, de esas consistencias eso lo que va a entender
0: bueno, lo que, lo que está claro es que la ley está ahí y si no hay acuerdo, si no hay mayoría de la forma que sea, la lista ha votado, en este caso el Partido Popular es, es, es el alcalde elegido, entonces todo normal hasta ahí, está clarísimo pero gobernar Andrés, gobernar cuatro años más en minoría, eh, no es complicado. No va, no va a haber que estar constantemente negociando acuerdos puntuales con otros, con otros grupos, porque es muy complicado. Eh, cuatro 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 ocho, 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 cinco si se juntan todos. Lo va a tener lo vas a tener complicado.
7: No, la verdad es que vienes de, una, de un gobierno de cuatro en minoría, de, porque vamos cinco, el en la primera, primer semestre se marchó una edil, unos tres o cuatro meses, entonces nos quedamos cuatro y ha sido infumable, como se suele decir, sí. una manera de trabajar demasiado. Yo me gusta el trabajo, pero yo, francamente, me encontraba ya supercargado Ahora mismo yo creo tener un equipo de cinco personas y confío totalmente en ellas. Sé que vamos a poder trabajar y, claro, no cabe duda, que para tener una, un respaldo pues tendremos que puntualmente o bien apoyarnos ...en un partido, en otro o en otro... ...también es cierto... ...que la gente... ...la gente en este momento... está harta de discusiones políticas sin sentido... ...que ensucian al bienestar del pueblo... ...mientras tanto los vecinos... Eh, ...siguen sin... ...sin ver un beneficio neto para su pueblo... ...yo creo que el pueblo está cansado... ...de ver este tipo de discusiones... ...que no llevan a ningún sitio... ...ojalá... ...en esta legislatura se pueda trabajar... ...de una manera más coherente y mejor...
0: Se me ocurre, Andrés, una pregunta. ¿Cabe la posibilidad más adelante, no ahora, visto lo visto o según vengan dadas, de integrar a otro partido en el gobierno para ir un poquito menos estresados? ¿Cabe esa posibilidad? Y no veo otro porque no sé, no sé. ¿Cabe esa posibilidad o no? ¿O, o, o, o se va a afrontar cinco para adelante? los cinco magníficos, cinco valientes?
7: Bueno, yo te lo dije. Como bien, si escuchas el, el discurso que yo hago, abro, atiendo mi mano a todos los partidos políticos porque no cabe duda que, que cinco para llevar un gobierno pues es complicado. Sí. Si no haces un acuerdo o tienes que cerrar acuerdos puntuales, pues pues intentar hacerlo así y llevarlo a, a cabo. Sí que es cierto que en el discurso mío de investidura sí que hago y tiendo manos a todos los partidos a escuchar, a hablar, ver. No como hizo la vez anterior el Partido Socialista que no asistió a ninguna de las reuniones para... Poder aprobar algún presupuesto en bien de su municipio, no en bien personal de Andrés Molina, en bien de su municipio. No aprobó ni asistió a ninguna de las reuniones. Sí que se dedicó a, a criticar a ocho callosinos o callosinas que se habían juntado para defender los intereses de un pueblo. Espero que esta vez no sea así, que haya más consenso en esas. Pero es que lo que te dijo, la, la gente quiere trabajo conjunto para ver la realidad de su municipio. O sea, es que la gente, hago mucho hincapié en ello, está muy harta del tema de la crispación.
0: Yo tengo amigos en Callosa y he hablado con ellos este fin de semana. Porque sabía que iba a, hablar, iba a hablar esta mañana con el alcalde y les he preguntado, les he sondeado, ¿no? Y me dicen, uff, muy difícil, ha, ha, habido, ha sido en cuatro años muy complicado. Dice, lo malo es que no se ve salida, porque claro, eh, Andrés Molina con, con Maricano y Máscaró, irreconciliables, porque aquello ya, dice, claro, Andrés Molina con, con Compromís, pues son antagónicos también. Dice, el único que le queda eh, son los dos valencianos y son cuatro, cinco y dos siete, pero estos dos nunca se sabe por dónde van a salir es opina la gente? ¿Están así las, las cosas?
7: Pues bueno, yo el tema, o sea, el tema está muy claro en el maricano de Mascaro y Adam, vamos, lo poco que habla, por lo menos lo que ha hablado en público, en entrevistas y distintas historias, siempre es lo mismo, que Andrés Molina es un inútil, que esto, lo otro, bueno, bien, yo acepto sus críticas, no las comparto, lógicamente, pero las acepto. Ahora, el problema, por ejemplo, uno de los problemas que yo veo es el caso de Valencia Unida, uh -huh. Quiero destacar vamos, quiero sacar el agradecimiento públicamente del PSOE por el respaldo que le había brindado Valencia Unida al PSOE. Yeah. Pienso que quizás alguien tendrá que dar alguna explicación a sus votantes dónde se ha destinado su, voto, su voluntad de voto, dónde ha a parar estas personas que teóricamente habían dado un voto en Valencia Unida. Y después se ve que el respaldo de la Nuida ha ido totalmente al Partido Socialista Obrero Español. Creo que es, alguien tendría que dar algunas explicaciones de estos, a estos votantes.
0: Bueno, y una pregunta. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué dejó de hacer Andrés Molina en cuatro años? ¿Qué ha dejado de hacer en los cuatro años anteriores que ahora sí va a poder hacer? Porque, evidentemente, según oyendo a otros candidatos que por aquí han pasado casi todos, en, en caños hay un montón de cosas por hacer. Que no se ha hecho nada, según dicen, claro. Entonces, ¿qué se puede hacer ahora? que no se ha hecho antes?
7: Bueno, el sentido de la, de la palabra no se ha hecho nada es cero.
0: Bueno, no lo he dicho yo, ¿eh? yo, yo no lo digo.
7: <risa> no, no, no me estoy refiriendo a ti, Manuel. Ya, ya. Pero cuando tú dices no se ha hecho, no se ha hecho nada, es cero. Cero ya. es mentira. Han hecho cosas que puntualmente se han podido sacar gracias a la a las aprobación de presupuestos en inversiones que sí han permitido ...otro grupo político que no permitió en su momento el PSOE... ...porque el PSOE bien claro lo dijo que cuando peor mejor... ...esas palabras tienen un sentido muy amplio... ...cuando peor lo haga Andrés Molina mejor será para mí... ...quien las, las haya pronunciado pues cada uno que... ...cada más que aguante su vela... ...¿vale? Entonces yo estoy convencido de que esta vez es un momento idóneo... ...hoy las velas están desplegadas, son todas azules cante a quien le cante y guste a quien le guste, y es una manera muy simpática de poder hacer que nuestro pueblo por fin se suba al tren, que lleva 40 años bajado del tren, que nadie, que todos son críticas, que no estamos en su sitio, que callosa que callosa bueno pues callosa aun estando así, tampoco me han puesto a mí una decisión fácil en con quién debo ir, con ya. quién debo ir de la mano, ¿no? O si sea, me hubiesen votado y no, y no recrimino a la población, por supuesto que no, no hago lo mismo que hace Mari Carmen, ¿eh? que hace mucho énfasis en, en los 1.069 votos que le han respaldado. ¿Que no existen 2.221 votos de voluntades diferentes ideológicas que siguen siendo callosinos y callosinas? Francamente, no sé qué pensar de esta chica.
0: Bueno, la diferencia entre PP y PSOE ha sido no mucha, ¿eh? porque PP eh, habéis conseguido 1.164 y PSOE 1.066. La diferencia es 90 y,
7: y sí, poco. Yo sé que habían 98 votos. Bueno, sí, a veces por un, por un voto también es hay una mayoría existente. También es el caso, por ejemplo, de, de Valencia Unida o Compromís, sí. en el cual hay un voto más y Compromís es la tercera fuerza más votada y Valencia Unida es la cuarta fuerza más votada. Uh -huh. ¿Vale? que, uno, aunque, no sea, aunque parezca insignificante, es muy suficiente.
0: Andrés Molina está gobernando cuatro años en callosa con problemas. Por el PSOE no podía ir, ha podido, ha hecho el hombre por lo que ha podido, eso, eso es así. Y encima en la Generalitat estaba gobernando precisamente el PSOE con compromiso. Ahora van a cambiar las tornas, ahora va a gobernar en Valencia el Partido Popular por pues mayoría apoyado por Vox ¿esto de qué manera puede influir a Cayosa? ¿va a ser más fácil ahora conseguir cosas para Cayosa con un gobierno del mismo, del mismo color eh, en Valencia?
7: Bueno, yo entiendo que sí porque de hecho yo tenía dos, tres proyectos en marcha y a meses de antes de elecciones me llamaron y me dijeron, Andrés, no me preguntes por qué, pero esto que estaba previsto tiene que estar paralizado de momento ¿Ah? o sea, así de claro te lo puedo decir no voy a decir nombres porque no toca pero cuando a uno le dicen esto, dices, tierra, trágame, ¿por qué no se ve el punto de vista si es bueno para mi pueblo? Hay que hacerlo, sea quien sea, sea Compromiso, sea el Partido Socialista, sea el PP, Valencia Unida, me da lo mismo. Es una cosa que, sí si es buena para el pueblo, hay que respetarla y hay que llevarla adelante. Como bien me decías antes, pues sí, 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 sí que me han quedado cosas por hacer. Por ejemplo, la curva del Terrer que dieron, que era una, una inversión, una modificación de crédito que se hizo por medio del ayuntamiento. Uh
8: -huh.
7: y, y bueno, está para empezar ahora, a principios de, de julio. Era una cosa que me apetecía porque lo he trabajado mucho tiempo, lo hemos trabajado mucho tiempo. Y ya me gustaba poderlo haber desarrollado. También hay otro tema, que es la, la organización de Sierra Verde. No es a mí Sierra Verde, sí. que por fin se ha llegado a un consenso también y también se va a poder llegar a cabo. Son de las únicas urbanizaciones que se han dado el visto, bueno, y el pistoletazo de salida dentro de nuestra comunidad. Hay, así hay varias cosas más. Está el Pua Oro. Está el Ford de Bernia, el Ford de Bernia lo llevo reclamando creo que es de febrero del 2022, por fin, parece ser que vamos a tener carta abierta y por lo menos vamos a tener el informe de bienedad desde la consellería desde, para poder ir adelante y vamos a hacer el telemetraje, la seguridad de poder conservar nuestro Ford de Bernia. O sea, Sí. Son cosas que se me habían quedado en el tintero y la verdad es que me gustaba poderlas realizar. Y si no hubiese estado yo, hubiese salido otra puerta, que si hubiese ayudado, aunque no se hubieran fiado, ya. hubiese intentado guiar, porque era un trabajo hecho ya. ¿no?
0: De todas maneras, te estoy perdiendo un poco, Andrés, pero, o sea, pero entiendo, entiendo que esos proyectos que llamaron al alcalde, esto de momento se queda paralizado el pues tiempo está tardando ya para llegar a llamar a la puerta y decir, bueno, vándome me desparalizáis esto?
7: Supongo, ¿no? Claro. Ese es mi trabajo a partir de hoy lunes, con la investidura del sábado pasado, mi trabajo es ese. Ver qué es lo que puedo sacar para Callosa, que de hecho hay muchas cosas que en su momento tenía ya cosas vistas y preparadas, y bueno, voy a intentar, y ya te digo desde hoy, porque estoy como alcalde, pero si hubiese resultado de estar en la oposición, hubiese intentado... Saliera para mi pueblo. Ya. Mi pueblo necesita, necesita Necesitas subirse al carro, al tren. Necesitas estar ahí. Ya está bien.
0: Una última cuestión, curiosidad. Las concejalías, cinco supongo, ¿están ya repartidas o, cómo, o estás pensando eso como.?
7: Mira, pues, mira en este momento, está viendo, intentar reajustar, ver eh, como en Maribel perdón la expresión, como en Maribel sí. que es la, 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 la alcaldesa, para mí es mi segunda alcaldesa, la persona que está a mi lado. Por, vamos, a todas horas Me, as me asesora Me lleva eh, Andrés esto, aquello Y tengo que agradecerle públicamente Que sin ella no sé qué hubiese podido hacer yo Habría la hecho, pero no lo que he hecho ¿Eh?
0: No, pero te lo digo porque hay, hay poco donde elegir Hay poco donde elegir, ¿cinco?
7: Sí, no, no, hay cinco Hay que co entre cinco ir repartiendo Por los que veas más adecuados Tanto para Rafa, para Maite Para Carlos, Maribel, y para mí Entonces, escoger y ahí, pero bueno, hay que ir Mesurando, porque coges primero hacer eh, una reparto uh -huh. y después tienes que ver cuál se adecúa más a uno o a otro. Aún claro. no bueno, un, a, a uno,
0: a uno está, está, está cerrado eso. No, no pero ¿Eh? te, que no está cerrado, digo, las concejalías no están No, aún no, no,
7: no, las concejalías de momento no están cerradas. Está nada falta, pues también reunirnos con los míos, ver cuál es mi voluntad es claro. o nuestra voluntad y después entre todos consensuarlo para que ya seamos un equipo a llevar en por delante y no, vamos te, que no, te lo digo porque sabes que
0: hay mucho morbo siempre en los pueblos no a ver quién es el, a ver a este que le dan a ver a este lo que va a hacer <risa> hay mucho morbo esa <risa> es la comidilla de callosa de estos días a ver quién es quién
7: eh, no. sí, eso sí claro los amigos de, claro. de los cinco de concejales oye ¿y a ti qué te han dado claro. pues bien, lo que no le han dado es un billete lotería premiado eso te aseguro seguro que es un trabajo trabajo y trabajo es lo que vamos a dar y vamos a ganar
0: pues Andrés Molina, ¿Cómo? alcalde de Cayosa, eh, enhorabuena, que es lo que queda, enhorabuena y a trabajar. Muchas gracias.
7: Muy bien, pues muchas gracias, Manolo. Gracias. Estamos lo que Venga. Adiós. Hasta luego, buenos días.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Big Bad Aliazul, la tienda profesional de la construcción.
9: Quería comer, inclusivo en la barra mano a mano, Ando otra vez. Yo con esto ya he comido, me voy. ¿Cómo dice? Espérate, qué querido chuletón, que yo entiendo con un pincho tú ya has comido, pero yo necesito comerme lo mío. Ven sin prisas a la cava aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Me acabas de quitar 50 años. O más. Los Jazz son fans. ¿Tú, tú no te acuerdas, tú no los has visto tanto cantar, Alex. Chiquitito, era chiquitito así, el, el, el chiquitito del el con el pelo así, a lo afro redondo que parecía llevar un casco de bombero en la cabeza. ¿eh? Y Michael era un niño, Michael Jackson. No baila yo esta, esta
3: Nos gusta que te guste.
0: ¿Qué país no tiene leyendas? España es un país de leyenda, un país lleno de leyendas y tradiciones que yo creo que merecen ser conocidas y disfrutadas algunas de ellas. Hoy les voy a contar algunas cinco leyendas españolas que son muy famosas y que seguramente les va a encantar. Vamos a empezar con la dama de Elche, aquí cerquita, nuestra dama de Elche, Alicante. La dama de Elche es una de las piezas más importantes del arte ibérico y una de las leyendas más famosas de la provincia de Alicante. Según la leyenda, la dama de Elche fue una princesa que murió en la guerra y fue enterrada en un lugar secreto. Después de siglos de búsqueda, su tumba fue descubierta y la dama fue llevada al Museo Arqueológico Nacional de España. ...¿qué le parece?... ...bueno, ahí está... ...lo que tenemos aquí es una reproducción en Elche... ...otra leyenda... ...la Cueva de las Brujas... ...la Cueva de las Brujas... ...es una leyenda muy popular... ...sobre todo en Castilla y León... ...en la provincia de Burgos... ¿Eh? ...exactamente, la cueva está en la provincia de Burgos... ...según la historia... ...en la cueva vivían... ...brujas y hechiceros... ...que realizaban rituales y conjuros... ...para hacer daño a los habitantes de los pueblos cercanos... ...aunque la cueva ha sido explorada... ...y no se han encontrado vestigios de brujería... La leyenda sigue siendo muy popular y atrae a muchos turistas cada año que van a ver la cueva de, lo, de las brujas en Burgos, a ver quién echa abajo una leyenda de este tipo. Y esta que me dicen, la leyenda del hombre del saco, a los niños, a mí mismo, de pequeño, el hombre del saco eh, es una leyenda que asusta a los niños españoles desde hace generaciones. Ahí me la han dicho, ¿El que viene el hombre del saco, el hombre del saco. Según la historia, el hombre del saco es un hombre malvado que, lleva a, los niños, que se lleva a los niños que se comportan mal y los que se comportan mal en casa y se los lleva muchas veces se dice que el hombre del saco vive en el armario o debajo de la cama de los niños y esto hace que los pequeños tengan mucho miedo esto ahora desde luego con los tiempos que corren a los niños no se les quiere asustar y como todo hay que hacerlo políticamente correcto pero bueno ...los que tienen cierta edad como yo... ...y ustedes quién no ha oído hablar de la leyenda del hombre del saco... ...y nos poníamos nerviosos... ...que viene el hombre del saco... ...cómete cómete las judías que viene el hombre del saco, las lentejas... ...y nos comíamos el hombre del saco, en las lentejas... ...no se ha que aparecerá el hombre del saco... ...otra leyenda... ...el monstruo del lago Nes español... ¿eh? ...el lago Nes español... ...y esto dónde está... ...pues en el lago de Sanabria... ...que es el mayor lago de origen glacial de España... ...y uno de los más bonitos de Europa... ...pues allí está... ...además es conocido... Por dicen, pues es el monstruo, el, lugar, el, el hogar del monstruo del lago Ness español. Según si la leyenda, el monstruo es un animal enorme... ...que vive en las profundidades del lago y que solo sale a la superficie en raras ocasiones. Aunque no hay pruebas de la existencia del monstruo... ...la leyenda sigue siendo muy popular y atrae a muchos turistas cada año. O sea que si el lago Ness tiene su monstruo, ¿por qué nosotros no vamos a tener el nuestro? <ríe> en el lago de Sanabria, pues eso, el monstruo del lago Ness español, en Sanabria esto es tan zamora y vamos con lo último la leyenda de quién de un grande de España el cid campeador cid campeador es una de las leyendas más famosas de España y cuenta la historia de Rodrigo Díaz de Vivar el cid campeador un noble caballero que luchó contra los musulmanes en la Edad Media bueno, luego yo he leído Cid últimamente, la última una de las últimas novelas de Arturo Pérez Reverte, y al Cid pues, no lo deja muy allá, porque al fin y al cabo te da a entender que era un mercenario que luchaba a, a hierro pagado, como digo yo. Pero bueno, según la leyenda, el Cid fue desterrado de su tierra natal, eso sí, y tuvo que luchar en muchas batallas para recuperar su honor y su posición social. Repito, según la novela de Arturo, alquilaba la espada. A pesar de que el Cid es una figura histórica real, la leyenda ha ido creciendo a lo largo de los años y se ha convertido en una de las más populares de España. En resumen, España es un país lleno de leyendas y tradiciones que merecen la pena ser conocidas y disfrutadas. Otra cosa que no las creamos, pero ahí están y no hay que olvidarlas.
3: Radio. Nos gusta que te guste.
1: ¿Te gusta que los pucheros sepan con el máximo sabor? Oh, yeah. ¿Te encantaría ver esos solomillos y entrecots brillando en la parrilla? Oh.
9: El fuego se apodera de la mejor sala de fiestas de Europa, Benidorm Palace. Tras el éxito de agua y tierra llega un nuevo elemento, el fuego. Danza, magia, emoción, humor, música, audiovisuales y talento en escena. Ven a cenar con familia y amigos. Disfrutarás de la mejor oferta gastronómica de nuestra zona mientras contemplas Fire, fuego. El nuevo show de Benidorm Palace. Toda la información sobre este show la encontrarás en nuestra página web. Y síguenos en redes sociales.
3: Bon radio. Nos gusta que te guste.
0: Vamos a hablar ahora de un problema de todos conocido, que todo el mundo dice, ahí está el problema, pero no sabemos cómo solucionarlo. Y es el problema de la hostelería, en lugares como Veridor o como Ibiza, donde no solamente no hay profesionales, camareros, eh, auxiliares, cocineros, bueno, a ver si hay, pero parece que no hay Porque la gente siempre está buscando Y luego hay un problema añadido en estos sitios turísticos de temporada Que los trabajadores que vienen de fuera, de otros lugares de España Pues no tienen dónde dormir Porque las, las casas tantos alquiladas como apartamentos turísticos o como sea en, en Ibiza hay gente que está durmiendo en tiendas de campaña y Algunos en, en terrazas, otros en caravanas En Benidorm no hemos llegado a tanto pero camino vamos, ¿eh? porque yo el otro día me dijeron un hotel, que no voy a decir cuál, que ha cerrado una planta entera del hotel para que sus trabajadores, los camareros, cocineros, todos los que están trabajando en el hotel, puedan pernoctar y puedan estar viviendo, porque si no era imposible. Vamos a hablar con Manuel Ángel Gutiérrez de Andrés, que es empresario de hostelería, una larga trayectoria, ha tenido restaurantes, uno de ellos muy famoso, el Cormorán, de los más famosos de Cantabria, si no el que más, ahora está ante nosotros, está en la comarca, también ha sido... Sigue siendo profesor de hostelería en varios CDTs, incluido el de Benidor, ha estado dando charlas. Y vamos a hablar desde su perspectiva, que ya no, es, ya no está trabajando, pero sabe de esto un poco. Vamos a hablar de estos asuntos. Manuel Ángel Gutiérrez, buenos días.
10: Hola, buenos días Manuel, ¿qué tal?
0: Bueno, pues lo que he dicho en la entrada, ¿qué está pasando en la hostelería que todo el mundo se queja, sobre todo los empresarios? Tú has sido empresario y estás acostumbrado a mover plantillas de gente. ¿El problema sí. que tienen ahora tú no lo tenías antes?
10: Sí, eh, vamos a ver, yo, pasaba, yo era un poco la excepción que confirmaba la regla. Eh, te explico, yo al tener centros de formación, además de los negocios de hostelería, sí. ¿qué pasaba? Que yo de los alumnos que mm, hacía del INEM me quedaba con, con, digamos, con los mejores. Con lo cual los, mm, los mejores alumnos siempre estaban insertados en el mundo laboral, ellos contentos yo contento el ine contento y todo muy bien yeah. ahora me pedía mucha al principio poca gente pero me empezaron a, a pedir a pedir más más y claro, llegó un momento que las solicitudes eran superiores a la oferta y entonces ahí es donde empieza el problema de, de la hostelería cuando has hecho la entrada has dicho me llamó un poco la atención que has nombrado la similitud de Benidorm y Ibiza. Sí, bueno. Hay una, gran, hay una gran diferencia, Manuel, te explico. A ver. Ibiza, al ser una isla, tiene un, un terreno muy limitado. Sí. Para el short para el tema de la presentación, ¿eh? Sin embargo, Benidorm, fíjate, se puede vivir en callosa en La Lucía, en, en Finestrat, O sea, no es tan acuciante ni será nunca tan acuciante como en Ibiza. Caso... Ibiza O Mallorca,
0: como de una isla, vamos, lo entiendo perfectamente Están
10: sí. muy limitados y tal Aquí, aquí si sí te decimos Que pues sí, lo que dices tú Que los pisos ahora están muy caros en venidor, la... Dicen que se está multiplicando El, el precio del alquiler eh, Y efectivamente es, es un problema Pero siempre Tardada en llegar, pues ya te digo, a la Lucía pues en la Lucía se puede encontrar algún piso, pues hombre A un precio más o menos razonable ¿Vale? Entonces es un poco la, la diferencia y, y por lo demás, lo que decía esto eso de, lo, de los hoteles, el, a ver, vivimos en una, en una sociedad de mercado, ¿vale? Sí. Y en la sociedad de mercado, que hay? La ley de la oferta y la demanda. Es decir, si yo te digo, Manuel, ¿vienes conmigo a la tarde a Alicante? Y tú dices, Manu, mmm, no puedo. Vale, Manuel, te doy mil euros si vienes conmigo a la tarde a Alicante. Me bueno, espera un poquitín que igual hago por poder <risa> Claro. Y si tienes más complicado yo digo, Manu, te doy 5.000 euros Y al final tú vas conmigo a Alicante ¿A que sí?
0: Bueno, pero deduzco de este ejemplo sí. Que no se paga lo que la gente quiere En hostelería ahora sí, o hostelería, o estoy pasando? Hostelería,
10: hostelería es un es un trabajo Que ha sido siempre de un esfuerzo
0: sí, pero hay, físico. pero hay un convenio físico, colectivo Que hay que
10: cumplir Sí, 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 de acuerdo pero ese convenio se queda se queda muy por debajo todavía, te lo digo yo, mira. Eh, ¿Cómo dice yo? La hostelería ha sido siempre
0: muy dura, pero muy dura en muchos aspectos, ¿no? Se ha cortado, creo que se ha cortado, ¿eh? Se ha cortado, pues bueno, vamos a intentar recuperarlo, ahora que me, que, que me estaban intentando decir qué había pasado con la hostelería. Estamos hablando ¿Sí? con... ¿Sí? Ah, ma... ah, sí, 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 estás ahí, ah, que sí, se ha cortado sí, un momento, sí. decías... Sí.
10: Entonces, te decía que, que la, la hostelería ya no es solo en cuanto al esfuerzo físico, sino es que a, al esfuerzo familiar. La, el tema de la conciliación en hostelería pues es muy, muy difícil. ¿Por qué? Pues porque todos comemos a la misma hora, todos cenamos a la misma hora, todos dormimos a la misma hora. O sea, esto no es como una fábrica que te pones a hacer tornillos y dices, bueno, bueno empieza a las 8 de la mañana y acabo mañana a las 8 de la mañana. Hago turnos, los reparto un día a otro, no, no está... Nuestros clientes siempre nos piden y nos solicitan todo a la misma hora, ¿vale? Uh -huh. Entonces, tanto en el comedor como en, la, como en la, el departamento de pisos. la camaradas de piso, pues cuando hay que hacer habitaciones? Pues por las mañanas. Evidentemente, cuando la gente se levanta, para desayunar, tal, ahí empieza su trabajo, ¿vale? Entonces, todo eso requiere… es complejo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué está pasando? Pues está pasando lo siguiente. Primero, al ser un trabajo un, ya te digo, un trabajo duro, la gente pues y se va a otros gremios Yo me acuerdo en la crisis fue, sería del 2008,
0: 2008. La crisis
10: el fue en 2007, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. A nosotros en el norte nos afectó el 8 y luego en el 90 también fue la gorda, ¿no? En el 90 sí, hubo una gorda. Sí. Yo me acuerdo en el 90 se fue muchísima gente a la construcción. Es que la construcción se ganaba el triple Que de cabarero, que camarero, por ejemplo sí. y, y, y en la construcción entraba a trabajar A las 8 de la mañana, salía a las 12 entraba a las 2 y salía a las 6 Adiós, y, y de viernes por la tarde Hasta lunes
0: Pues por y eso, eso la por eso los, es hostelería, por eso hostelería Quizá digo yo sí. Había que pagar más o menos O no sé, sí, por no, de eso decía lo del convenio
10: No pues, Sí, sí, sí o sea, al final vas a llegar Donde yo te diga, entonces ¿qué está pasando? La gente está yendo a, otro, a otros gremios y está abandonando la hostelería. Entonces, ¿cómo, a, ¿qué había que hacer para pa que la gente vuelva a la hostelería? Eso es. Pues lo, lo que te estoy diciendo, a que por mil euros irías conmigo luego a Alicante. Sí. Pues, macho, cuando la gente no quiere hacer una chisma, pues hay que ofertar mejores ya, condiciones.
0: Que hay que pagar más condiciones. Bueno, sí.
10: Hay eso es más. y nada más. Y lo demás es rizar mm, el piso dar vueltas a lo mismo
0: Claro, porque es que fíjate si, si, ¿Sí? hay, si no si se paga lo que se paga Que según me ha dado a entender El convenio está por debajo de lo que realmente Se necesita sí. Si sí, encima sí. está en un sitio turístico como el nuestro Vale, vale que no es Ibiza ni Mallorca Pero de todas maneras en venidor es imposible Encontrar un piso y menos en verano Porque claro. ¿no? después de como en, Madrid, en Madrid la gente Estudiantes están cuatro metidos en un piso eh, Compartiendo sí. incluso habitación eh, sí, sí. Entonces, claro, si a un sueldo de 1.400, 1.500 le quitas 400 claro. euros para un piso, o, o 400, sí, digo, 600, sí, sí, sí. ¿dónde está la ganancia de esta persona?
10: Claro que no, no, ahí no, la gente no. <coughs> Cuando la gente hace números y no les cuadra, entonces, y, y luego empezamos, a mí, si te dan una, una paga de no sé qué, de 700, da igual, haces números y dices por 200 euros, no me complico la vida. Claro. Entonces, normal. entonces, ¿qué, debe de, yo, ¿qué haría en la Australia? Pues yo digo lo que hice yo. O sea, es que me lo han contado, me han dicho... ¿Yo qué hacía? Cuando tenía problemas, yo pues empezaba a ofertar dinero. Y le digo, oye, ¿quieres hacer la temporada conmigo en verano? Porque la temporada de noche es muy corta. ¿Quieres sí. ¿Cuánto me das? Pues, pues yo te doy tanto, te doy cuánto, te doy tal. Y, 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 la, gente, y la gente venía, trabajaba. O sea, respondía. que te salía del convenio. Encantados. Te, te salía del Iban.
0: convenio, te iba por sí,
10: arriba. Hombre, el convenio, el convenio estamos hablando de eso, el convenio Es un mínimo. Es un mínimo. Cuando tú tienes un buen trabajador, vamos a ver, un buen traba un trabajador tuyo, por ejemplo, que gane 2.500 euros al mes, es sí. mucho más barato que uno malo que gane 1.000. Sí. Y cualquier empresario lo sabe. Entonces hay que, hay, que, hay que luchar por tener los buenos empleados, claro, y ya está. Y que los malos digan, yo si, 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 si trabajo mal, me esfuerzo aquí, me hago tal... Oye, voy a ganar mucho más y se esfuerza. Y, de, si y lo de
0: la vivienda es complicado, ¿eso cómo se soluciona? Porque lo, está claro que los sueldos, que la gente se la fija hostelería pagándole más dinero porque la esto, ofrece sí. y demanda. Pero sí. lo de los pisos es imposible. No los si... pisos es complicado,
10: es complicado, y, sobre todo en, eh, ahora en el en venidor. Hay que, hay que pensar, vamos a ver, mira, yo, yo en Santander yo tenía mis restaurantes, uno le tenía 300 metros de casa y otro a 5 kilómetros de autopista. Sí. O sea, yo, yo vivía casi en el, el, el restaurante. Vale, pues yo cuando vine a, a Benidorm y dejé trabajar por motivos de salud, entonces, bueno, pues empecé a, a dar clases y tal, y me salió un trabajo por la mañana en, en Elche Joder. y otro trabajo por la tarde en Castalla. Uh -huh. La verdad, pagaban bien, muy bien. Pero, pero, era... ya, como, ya como profesor, ya dando clases. Sí, 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 yo ganaba un muy buen sueldo. Entonces, pero yo me hacía... Manuel, yo me hacía todos los días 220 kilómetros y cuando yo en Santander decía a mis amigos que estaba haciendo 220 kilómetros diarios, dicen, Manuel, tú estás loco pero como haces lo haciendo? Pues sí, es autopista oyendo la radio, no sé qué pues miren, pues como lo hacen en Madrid todo el mundo, entonces yo creo que al vivir en al hoy, hoy mira, un pueblo ahora que se me está ocurriendo, Orcheta sí. Orcheta es un pueblo que parece que está en el, en el culo del mundo y está aquí al lado está a 10 minutos en seguro que hay alguna vivienda que alquilan barata.
0: Ya. ¿Me entiendes? Sí, o sea, pero todos que queremos soluciones. trabajar en frente, vivir y dormir claro. en frente del trabajo.
10: Eso, eso ya se murió. Igual que nuestros hijos que van a la universidad, ya tienen que pensar en que van a, el 30% de ellos van a vivir en el extranjero, ya el, el, eso de vivir en la puerta del trabajo, por, por, eso, por eso posiblemente sea una de las alternativas que la gente hoy considera, ya. que es alquilar. ¿Alquilar por qué? porque yo tengo que vivir cerca de mi trabajo. Y si mi trabajo cambia, yo tengo que cambiar. ¿Me entiendes? Es que está cambiando el mundo.
0: Otra, cambiando otra, otra faceta tuya. Eh, como profesor de hostelería, también sabes de cocina... Eh, sí. ¿hay, ¿Están suficientemente formados los camareros, los profesionales que se piden, o hay mucha gente que se mete ahí como refugio y al ah, final a ver, no sabe a ver. la cosa
10: bien? A, ver, es que a mí te hace mucha gracia eh, la hostelería del norte y la del, y la del este, que ya, yo, no se parecen en nada. ¿No? Eh, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Eh, un, un cocinero. Tú puedes ser un cocinero de un hotel de mucha categoría, cu cuyo hotel no tiene un restaurante a la carta, solo da unos menús que son A, B y C, llega por la mañana, le dan el escandallo, le dan tal, tal, hace los menús con su brigada, pum, y se va. No tiene ningún problema. Eso se llama jefe de cocina cocinero. Sí. Arte, voy a un restaurante pues, donde puedan dar a comer a la carta 100 o 100 personas, que tiene una plantilla pues, en el de 3, 4 en la cocina, con un jefe de cocina, y ese jefe de cocina eh, tiene unos problemas totalmente diferentes a los otros. ¿Por qué? Primero, no sabe los que van a venir a comer, tienen que encargarse de hacer la carta día a día, tienen que hacer pedidos, tienen que hacer muchas cosas que los otros no hacen. Entonces, ¿qué pasa? Esa, esa gente, tanto aquí, en la, en la Comunidad Valenciana, como en el Norte, ganan dinero, ganan un buen sueldo. Hablamos de, de sueldos de, de cuatro cifras que empiezan por dos o tres, ¿vale? Pues bien. Pero claro, un, un jefe de cocina que está en un sitio donde hace A, B y C, no gana esos sueldos. Me estoy acordando de un jefe de cocina aquí en Benidorm, de, de un, estuvo conmigo en un curso, ¿me acuerdo? Y ganaba 950 euros. eso fue con la pandemia, ¿eh? Uf. No te hablo hace nada. Entonces, dices, hombre, pero bueno, y se llamaba, era un migrante. ¿Y tú qué hacías? Pues, mano yo hago esto, tal, tal. Es que lo que hacía era, pues, ABC. ¿Me entiendes? O sea, hay jefes de cocina, hay, hay co eh, jefes de cocina. Hay cocineros y hay cocineros. Hay ayudantes y hay ayudantes. Y camareros. O sea, cada puesto es un poco distinto
0: y camareros porque yo sé que tú has visto Camareros. Tal, los, los, los CDT sobre todo los... también yo he visto formar camareros sí, sí. El CDT y tiene he visto, visto sitios con camareros un... que no son camareros sí. que dan ganas de salir corriendo una vez que te atienden
10: hay camareros que le pones un litro y dices ¿Y esto qué es ya pues, o sea es, eso es una herramienta para que ustedes apoyen ella, tal tal ah no yo solo lo he usado en mi vida camareros que no saben ni servir ni tomar una comanda ni servir ni servir una mesa es igual, desbrazan por la derecha, por la izquierda, qué más tal, de frente, el camarero, qué más da. Entonces, claro, sitios de batalla y sitios de, 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 de categoría. Entonces, cuando tú vas a un sitio de categoría, a veces es cuando te llama la atención, es un, un, un camarero y dices, oye, vaya profesional, ¿eh? Joder. Entonces, eso es lo que, eso es lo que, lo, lo, lo que vale dinero. Y luego, luego hay gente que está en un comedor, eh, un comedor a la carta que, que te puede dar perfectamente veintitantos, treinta comensales a la carta él solo, sin despeinarse ¿eh? y gente que le pones quince y bueno esto es como todo, imagino que sean todas las profesiones iguales, tú llegas a un, a un comedor a la carta y llegas y coges al profesional que hay y dice ven para acá, cierra los ojos la mesa uno, que, ¿cómo está? Pues la mesa uno ha tomado el o la señora ha tomado no sé qué tal la mesa tres está esperando esto, está acabando el otro se lleva de memoria en la cabeza el, el comedor yeah. entonces, esa gente trabaja la mitad y el doble de efectivo bueno. uno que no sabe, bueno, le debes correr por el comedor como pollo sin cabeza entonces, ¿los dos son camareros? sí, los dos son camareros pero uno a la empresa le es muchísimo más más barato que el otro, ¿quién yeah. es más barato? el bueno que cobra más? no, cobra más, pero al final es más barato. O sea, que en
0: subía cuentas eh, el profesional hay que pagarlo y, claro, y, claro. y la, la hostelería se solucionaría sí. subiendo los sueldos. Lo que pasa es que sí, sube sí, los sueldos, el empresario yo. te dice: Voy a tener que subir los precios. Es que estamos en la pescadilla sí. que se muere de la cola. ¿Cuál claro, y,
10: y, y, es el problema, Manuel? Que al final, mira, yo creo no sé que te lo he comentado alguna otra vez. Eh, yo cuando empecé la hostelería, el año estaba en, en la mili en Infantería Marina en Madrid, en la cantina de tropa. Y, y fui al restaurante con mi padre y valía, me acuerdo, un café, 30 pesetas. Uh -huh. El sueldo del camarero, 30.000 pesetas. Luego subió, con los años, llegó y un café valía 100 pesetas. El sueldo del camarero, 100.000 pesetas. Después fue un, un café, un euro. sueldo del camarero, 1.000 euros. Hoy estamos en un, un café, 1.20. sueldo del camarero, 100 me digo 1.200 euros, ¿vale? Esa es la trayectoria o sea, un, el sueldo de un camarero viene a ser mil, eh, mil veces el, el coste de un café. De Te un hablo café. de una cafetería, ¿eh? Sí. De una cafetería. ¿Qué pasa? Muy, muy fácil. Que es que posiblemente, igual que pasa en Europa, no un café no puede costar en una cafetería. ¿Cuánto tiene que valer ¿220? Y entonces un camarero ganaría 2.200 ¿Qué pasa? Que como hay mucha oferta Igual no hay gente para todos Y sobra y, so, y, y, y sobra hostelería Depende en qué sitios, ¿me entiendes? Es lo mismo que si decimos ahora Vamos a poner en venidor eh, 500 joyerías oh, Y hermano, pues al final vamos a comprar Un anillo de oro Pues no sé, pues siempre es de oro Pero a ver a cuánto tenemos que cobrarle Porque la gente no va No hay gente para todos yeah, claro. Y en hostelería está pasando eso Ahora la gente está Todo el mundo tenemos derecho a irnos de vacaciones. Países de vacaciones, tú lo sabes, sales de casa y vale mucho dinero. Va, hay que comer, hay que dormir, hay que ir a la gasolina, el no sé qué. Si vas fuera de casa, hombre, pues voy a ver ese, ese, ese espectáculo, voy a ver ese museo, sin pasarte, pero el dinero se va. Yeah. ¿Qué pasa? ¿Y ¿Hay para todo? Pues no lo sé, eso el mm -hmm. tiempo lo va a decir.
0: En fin, ¿No? en resumidas cuentas eh, Dinero, sí. dinero, dinero Hay que pagar sí, hay una, una última cuestión Que yo que a mí me gustan sí. los programas de cocina pues a mí me gusta la cocina eh, sí. eh, el, el chicote este que va por ahí ¿Es cierto que hay restaurantes tan guarros Como saben en la televisión? ¿O ¿No? todo eso es, es televisión y, y parafernalia? Yo,
10: yo te soy claro Hace años había muchos Muchos Porque yo, yo iba a muchos restaurantes Y veía cosas y digo Joder, eso, qué, qué vergüenza ¿Eh, ¿Qué pasa? cada vez menos. Es decir, ya ves que todos los problemas, que todos los antes son de bachicote, que es un gran profesional y, y tiene mucho mucha, lo que dicen mucho es verdad uh -huh. eh, ¿qué pasa? Todos son de capa caída son que están ya con cáncer para morirse y la mayoría se acaban muriendo. ¿Vale? entonces eso pero, pero la gente que no, no tenga miedo la, hoy, hoy ya eh, la gente Empezamos por nuestra casa, todo el mundo tiene las casas mejor montadas, mejor tal eh, No es como hace años, hace años nuestros antepasados Pues la casa era, la tenían menos cuidada tal. Hoy ya los restaurantes nuevos se, se tienen mucho mejor Mejor atendidos, mejor instalados eh, Cada vez es más profesional O sea que hay garantías
0: el... garantía de que comemos limpio y bien Sí, 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 en sí, sí. el 99% de las, las veces
10: ¿Habrá alguno por ahí tal? Bueno, pues entre todos está. El cuando veas una cosa así, yo siempre digo que el, el público pone cada uno en su sitio. Muy fácil. Si tú vas a un sitio y ves falta de higiene, falta tal, no vuelvas. Ya está. Ya está. Hay mucha gente buena que está deseando, que está deseando llenar el comedor, ¿me entiendes?
0: Pues Manuel, Manuel Ángel Gutiérrez de Andrés, ¿eh? profesional uh -huh. de la hostelería, últimamente ya estás un poco retirado, pero bueno, la experiencia, cuántos sí. años, cuántos años en hostelería.
10: 40. Ay, 40 solo. Pues pues, bueno. eh, pero nunca, nunca se deja, ¿eh? ¿Ah, no? Siempre, 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 se deja, <ríe> sí. siempre, Yo, mira, el otro día me ha venido el, la nueva calificación de, de los de los restaurantes en la Comunidad Valenciana. Sí. Y, oye, a mí ya ni va ni viene. Pero yo la tengo ahí para leérmela, empapérmela y ver qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal. Bueno. O sea, que todo eso hay que, hay que enterarse.
0: Pues muchísimas gracias por vale. esta información y la conclusión yo que saco es que, que tiene arreglo, pero hay que pagarlo.
10: El trabajo sí, sí, hay que pagarle, ya, ya,
0: evidentemente, sí, hay señor. que pagar. Y ya. eso sí. Pues sí, señor. muchas gracias. Un saludo. Venga,
10: un Hasta cosa. luego.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste. In pocket,
2: got paddle. I am gonna use it. Intention, I'm feeling mental. Gonna make you, make you, make you notice. Got motion, resting the motion. I've been diving.
0: que son pretendes, no me digas que estos son pretender, ¿no? Son no? Ah, bueno, a ver, a ver, es que déjame escuchar lo que
2: hace. Ah,
0: pocket, bronce ver, Bronze pocket en el bolsillo. En el, po el pocket, el po como, como en valenciano, pocket, 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 no, pocket, poquito. Bueno, pues poquito bronce en el bolsillo. Bueno, yo que sé cómo se dice. Pretender.
2: Okay.
1: Del 16 al 25 de junio, décimo tercer concurso de tapas y pinchos de Benidorm. Benidorm, Benidorm. Con 16 restaurantes participantes, a solo dos euros y medio el precio de la tapa y un sorteo entre el público votante de dos comidas o cenas para dos personas en uno de los restaurantes participantes a elegir. No te lo puedes perder. Décimo tercer concurso de tapas y pinchos de Benidorm. Más información en la web Visit Benidorm, oficinas de turismo y app gastroeventos, Con la colaboración de Patronato de Turismo Costa Blanca y Turisme Comunidad Valenciana.
9: Organizan Abreca y
3: Radio. Nos gusta que te guste.
0: Bueno, ya estamos en verano, ¿eh? aunque hace calor, unos días hace frío, un tiempo raro, pero el verano está ahí, quedan dos tres días y es el momento en el que hay que tomar medidas, pues contra el sol, contra no sé, el calor, eh, la operación bikini, que aunque algunos llegan tarde, ahí está todavía. Vamos a hablar de medicina, de consejos, de cosas interesantes con Carolina Hernández Quezada, que ella es médico de familia, trabaja en el ambulatorio del casco antiguo de Altea, también es médico de urgencias en el Hospital Clínica Benidorm y médico estético. Eh, Carolina Hernández, buenos días, buenas tardes ya.
11: Hola, buenos, sí, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Pues queríamos hablar contigo para hablar un poquito de bueno de, de consejos, que nos des algún consejo cara al verano, el calor porque ahora yo vi el otro día claro. hoy no hace buen día, pero lo, ante, ayer vi a la gente me pasé por la playa y había gente espanzurrada al sol que parecían gamba roja de huelva adentro claro, sí. ¿Qué, qué, uh
11: -huh.
0: ¿Qué hacemos mal?
11: A ver, lo primero que tenemos que tener claro es que el golpe de calor no es una cosa insignificante ¿vale? ¿Mm? Hay gente que se muere de un golpe de calor Sí entonces, eh, tenemos que saber eh, cuáles son sus síntomas eh, para prevenirlo o para enseguida buscar ayuda eh, sanitaria. Por ejemplo, eh, dolor de cabeza, piel seca y caliente, ausencia de sudor, una sed intensa, una respiración rápida jadeante como con sensación de falta de aire, eh, taquicardia, eh, notarse el pulso rápido, eh, mareos, eh, incluso convulsiones y hasta pérdida de, co de conocimiento. Estos síntomas son malos, eh, las personas más propensas a ellos son las personas de mayores de 65 años y los lactantes y menores de 4 años. Uh -huh. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para prevenir un golpe de calor? Pues evitar la exposición prolongada al sol, usar siempre fotoprotección, eh, sobre todo hay unos horarios que deberíamos eh, no estar al sol y tampoco realizar eh, actividad física que sería entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. Vestir siempre con ropa holgada, fresca, de colores claros, usar gorras, sombreros, beber siempre, hidratarse eh, con agua y alimentos que sean frescos y adecuados para la época, que por suerte vivimos en un sitio donde tenemos de todo eso. Uh -huh. ...buscar la sombra, sobre todo lugares frescos... ...y no dejar nunca a nadie dentro de un coche estacionado... ...bueno, ni una persona ni un animal, por supuesto... ...por
0: supuesto, sí, hay algunos que vamos que... ...hay una pregunta, uh -huh. una pregunta. yo cuando era pequeño... ...me acuerdo que mis padres siempre decían... ...después de comer hay que hacer la digestión, no te metas... ...¿eso es cierto o es una leyenda urbana... ...lo, lo de dos horas después de comer no meterte al
11: agua? Hay que reposar, hay que reposar... Mm, ...yo tuve un caso personal con un niño... Eh, de dos años que, bueno, estaban de vacaciones en una zona de la Sierra de Albacete, el niño murió, ¿eh? Uh -huh. wow. Comió, se fueron a jugar y, bueno, le dio un golpe de calor, vomitó, claro, eh, broncoaspiró, eso es cuando tú vomitas y al ser un niño o inclusive una persona mayor no tiene ayuda para que tú puedas echar, expulsar ese vómito, pues se le atragantó y se fue a los pulmones. ¿Por qué? Porque la comida, eh, la digestión se hace en dos horas. La comida todavía está en el tránsito esófago eh, en estómago Si no hacemos el reposo, pues la comida sigue ahí, cualquier movimiento, cualquier
0: calor. Te perdemos eh, un poquito. O, muévete un ¿Me poquito. ¿Me escuchas? Ahora sí, sí.
11: Ahora sí. sí. Vale, te decía que cuando no hacemos reposo, que la digestión se hace entre unas dos horas. ...pues esa comida sigue ahí... Ah. ...es como si fuéramos eh, rumiantes... ...puede volver a subir... ...y entonces es lo que le llaman... Eh, ...de forma coloquial pues... Eh, que, ...que no hacemos la digestión... ...o un corte de digestión... ...el caso es sí... ...cuando comemos tenemos que hacer... Eh, ...unas dos horas de reposo...
0: ...vale... ...y otra cosa... ...estos que veo por ahí corriendo... ...con a pleno con 30 grados... ...que vamos a llegar a 32 dentro de nada... ...eso es, corriendo. Una,
11: eso es una locura... ...y luego, se, locura. Algo, ¿y luego se meten agua de golpe eso es una locura también no se debe hacer ese cambio de temperatura brusco porque el organismo el organismo es muy sabio pero para esto no está, eh, no, está no está programado por decirlo de alguna forma tenemos una temperatura que la normal es depende de la edad también pero bueno 36 36.5 grados es una temperatura normal en una persona si estamos eh, con, eh, con esto de neopreno, bajo el sol, con la temperatura tan alta, podemos llegar hasta 38 grados, 39, que ya es una temperatura muy alta y peligrosa. Y de repente hacemos ese cambio rápido de, de temperatura. Pues si no es un organismo que está, mmm, que está bien, ¿sabes? Que, que, que analíticamente está bien, físicamente está bien, pues puede producir también problemas. Porque, ya. por lo que te digo, tenemos que ten ir cambiando poco a poco... De, de, la, de los grados de temperatura Por
0: eso por eso ocurre que Estamos viendo últimamente que atletas O deportistas de élite que están preparados Jóvenes, eh, bueno ah. Algunos ha llegado a la meta y se ha caído y se han fallecido Y, el, y futbolistas también ¿Eso a qué es debido? ¿A los cambios bruscos? O, o eso más bien Habría habría que ir un poquito más allá Porque a veces
11: son cardiopatías eh, Enfermedades eh, cardíacas Que no están registradas como tal porque en alguna prueba que se hizo en su momento eh, no se ha llegado tan a fondo y no se ve. O puede ser que le haya dado una hipotemia efectivamente y, y se hayan quedado muertos. Pero para eso hay que ir un poquito más allá. ¿no?
0: Bueno, hay una cosa que hago yo que sé que está mal hecha. Eh, a mí me encantan las cosas frías, aun sudando. Y al final, a veces trago una, un, algo frío y me da un dolor, un dolor un una cosa que es un nudo en la garganta que me llega hasta el paladar. Claro, Eso es claro. horrible también es muy perjudicial tomar cosas claro. demasiado frías.
11: Es lo que es lo mismo que te decía, que no podemos eh, una temperatura normal cambiarla bruscamente a otra temperatura. Tiene que ir poco a poco. Ya. Porque te puede producir, en ese caso, lo que notas tú es un espasmo, porque estás vamos a decir maltratando el
0: esófago, y claro, te tienes que responder con algo. Bien. Y tú también eres médico estético, y yo sé que el tema de la estética y la y lo llevas bastante, bastante bien. De hecho, bueno, yo me estoy quedando fantástico, gracias a ti. Eso, sí, qué bueno, bueno, me alegro, <ríe> tengo que
11: ver. Pero,
0: pero hacemos, hacemos burrada Ahora la operación Vikini me refiero, ahora que va a llegar ya, ya prácticamente nada. Eh, ¿Qué hacemos mal? ¿La gente se pasa con el tema de los regímenes y, y forzamos demasiado a la máquina? Sí,
11: sí, porque a ver, cada persona es individual. Entonces, eh, antes de, de ponerse uno con una dieta, debe buscar ayuda profesional. Y, co y como cada uno somos individuales, tenemos que ver qué nos conviene a cada uno. Hay que hacer medidas, hay que pesar, hay que hacer una historia clínica, ver lo que hace cada uno... Y entonces a partir de ahí pues ya se le pone, yo ya no hablo de dieta, yo hablo de comer sano, ¿sabes? Uh -huh. Quitarte algunas cosas, alimentarte bien y sobre todo el ejercicio físico que es muy importante.
0: Sí, pero sabes que se ponen de moda mucho las dietas, pero, ¿no? La dieta de la cachofa, ahora está de moda la dieta intermitente. Eh, pero
11: bueno. no, a ver, eh, fíjate, eh, sí que estuve estudiando hace poquito sobre las dietas. Y la dieta intermitente es una de las que sí está aceptada según la evidencia científica y depende también de la edad porque hay varios tipos de, de horarios para la dieta intermitente. Entonces es lo que te digo, tendría que buscar ayuda de un profesional y que le paute la dieta, pero sí que esa está aceptada. Está aceptada. Sí.
0: Pues Carolina Hernández, estaremos en contacto. seguiremos charlando contigo dándonos consejos de este tipo porque es interesante. Muy bien. Todas las cosas... De las comidas, las como lo último. Podemos comer de todo en verano o en verano hay que, no te puedo meter un cocido. A, a la... ver,
11: no, que va, en verano tenemos que comer cosas fresquitas De no. hecho, siempre te mandan frutas de la temporada, eh, verduras de la temporada, que para eso están. Cada temporada tiene su, su comida y tenemos que aprovecharla, de hecho.
0: A mí me encanta la, 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 la sandía y el melón, pero dicen que engorda, ¿o no?
11: Eh, lo que menos engorda de fruta... Es la fresa, eh, el arándano y la manzana verde, que es lo que le mandamos a los diabéticos. Los demás, las demás frutas, pues sí tienen muchos azúcares y sí que engordan.
0: Me lo has, has puesto mal. Yo, yo soy de sandía de melón melón con jamón encima.
11: Pero bueno, a ver, todo en exceso se sabe que hace daño. Te puedes comer un día un poquito de sandía, otro día un poquito de melón, dos o tres veces por semana y ya está.
0: Ah, bueno, vale, bueno.
11: Claro, sí, menos en nada.
0: Carolina, sí, sí. nada de que doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros gracias este, este a rato. Ti. Gracias. Un Muy bien, gracias. Hasta luego.
11: Adiós.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Cleeden's Clearwater Revivor. ¿No ¿eh? es? Son estos, claro. Son inconfundibles, Alex.
3: Radio. Nos gusta
8: que te guste.
0: Ahora quiero hablar de una mujer que a mí me encanta. Me encanta como mujer y como cantante, Beyoncé. Quien no ha escuchado y ha admirado a Beyoncé. Sin embargo, las divas, algunas, casi todas diría yo, suelen ser polémicas y muy caprichosas. La cantante Beyoncé ...pues ha actuado no hace mucho en Barcelona... ...y ha protagonizado pues bueno... ...pues algunas... algunas ...algún pequeño escándalo... porque ...un poquito exigente ¿no?... ...se ha comportado una manera un poquito exigente... ...en Telecinco explicaron el otro día... ...que la cantante cuando llegó al aeropuerto de Barcelona... ...llegó de una forma un tanto extraña... ...como siempre una legión de guardaespaldas... ...le taparon con unos paraguas... ...para que la gente no la pudiera ver... ...y le pudieran fotografiar... Eh, ...le acompañaron de la salida... ...hasta una furgoneta negra... ...con los cristales tintados. ...a todo el mundo le extrañó a esto ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no quiso saludar a los fans... ...que estaban esperando a su llegada? Porque Beyoncé suele ser una mujer simpática... además la gente que vive de la farándula... ...se deme un poco a los fans ¿no? Pues no, Beyoncé... ...ni siquiera les hizo un gesto desde la distancia... ...diciendo... Oh, hasta luego Lucas... ...nadie la pudo ver... ...además iba cubierta con una capucha... ...y se negó a hablar con nadie... ...no sé, tendría un mal día... ¿o qué la pasaba? Belloncé tenía muy claro que sus seguidores más fieles habían pagado la entrada para ver su concierto y no se paró a hablar con los fans que estaban en el aeropuerto o sea que si quiere verme pasa por taquilla pero había un motivo parece ser quería mantener Belloncé la expectación y pensaba que si mostraba su imagen le estaba haciendo de menos al público que había pagado para verla dentro del recinto o sea que si paga me ve si no, no me ves, si me tapo con capucha con paraguas y eso fue justo lo que hizo en la última actuación que, de Barcelona. Lo cierto es que eh, Beyoncé ha recibido muchas críticas, entre otras cosas porque Socialite pues, ha filtrado sus exigencias, la revista. En el programa de Telecinco, que Telecinco siempre telebasura, tele dicen algunos, pero siempre está con estas cosas. Telecinco aseguraron que Beyoncé exige, eh, condiciones que pone Belloncé, exige que su camarino tenga unas condiciones muy concretas. Quiere que todo sea de color blanco. Todo debe ser del Real Madrid. No puede haber un mueble de otros tonos. O sea, que Belloncé es de Real Madrid, supongo yo. ¿Pero qué es lo más extraño? Lo más extraño, ojo al dato, como diría García, pide que el papel higiénico sea rojo. ¿Papel? Sí, sí, para limpiarse el culete. Tiene que ser papel higiénico rojo. Y nadie sabe el motivo, pero a todo el mundo le ha sorprendido bastante la noticia y ya estaban todos corriendo buscando eh, el papel rojo. Y esta noticia del papel rojo para el culete de Belloncé, pues está corriendo como la procura. Pero el artista no se conforma con tener un camerino de color blanco y papel rojo higiénico. También quiere botellas de agua a su disposición. Normal, pero no, no una botella cualquiera, de Fonbella. No, 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 no. Debe ser de agua alcalina y estar exactamente a 21 grados. Ni más ni menos. Si está a 21 y media, ya no, ya no le gusta a la señora. Agua alcalina, 21 grados. Y fuentes cercanas a ella, siempre hay un chivato que te lo, que te lo cuenta, aseguran... ...que está convencida de que es lo que su voz necesita... ...y no admite un no como respuesta... ...o sea que si no está el agua 21 no canta... ...se conoce que se le enfría la garganta... ...pero... ...¿cómo es trabajar con Beyoncé? ¡Ay! El problema es que ella sabe... ...que es una auténtica estrella... ...por eso puede poner encima de la mesa... ...las condiciones que considere oportunas... Sin embargo también tiene bonitos gestos... ...pero el público está sorprendido... ...además de todo esto... ...exige, Beyoncé... ...cubitos de hielo... ...tallados a mano, ojo... ...para chuparlos antes del concierto de turno... ...o sea que el agua a 21 grados... ...pero chupa cubitos de hielo tallados a mano... ...es cierto que estas costumbres son un poquito extrañas... ...pero también es verdad... ...que después de su actuación en Barcelona... ...pues tuvo un gesto muy generoso dicen... ...salió de su camerino... ...y regaló las toallas que tenía dentro a ciertos fans... ...o sea que algunos tuvieron la suerte de recibir las toallas de Beyoncé... ...por supuesto que estos habrían pagado... tú me dices, ven, lo dejo todo. Vale, si tú me dices que este sube 40, pues será b 40 y no 80, pero a mí me suena Bob Marley, ¿no? ¿No ves un poquito rey en esto? ¿Eh? ¿Verdad que sí? Toma. Pero sube 40, sí, no te preocupes.
3: radio. Nos gusta que te guste.
0: Y hoy sí, hoy tenemos noticias que no han ocurrido, ni están ocurriendo, ni van a ocurrir. Yolanda Díaz, la vicepresidenta Ofrece a Felipe VI Que sea número 2 de sumar Por Albacete Y seguimos con Yolanda Díaz Que pide a Pedro Sánchez Que sea número uno de sumar Pero en este caso por Zamora Pepe y Vox acuerdan gobernar juntos La comunidad valenciana Y ya han encargado Una falla de logros sociales Para quemarla Zapatero le ha dicho a Carlos Herrera a ver si te voy a tener que tocar la carita que he venido a tomar café y a repartir Feijó promete acabar con las agresiones transfobas transfobas, prohibiendo a las personas trans, claro si no hay, no hay Un alpinista ha logrado sobrevivir un año perdido en el bosque a base de qué, de pedidos a Globo. Colón admite que se equivocó con el registro y ahora, en vez de un nuevo partido, tiene una tienda de carcasas para móviles. Madrid va a participar en la Liga de Fútbol Sala tras quedarse sin jugadores. Si sigue así, bueno, también están viniendo algunos. La FIFA, el FIFA 24 añadirá los cánticos racistas en los estadios españoles para darle más realismo al juego. Tras acabar en una semana con el racismo, el Real Madrid busca nuevos retos. Más de lo mismo, el comité de competición cierra a Mestalla, quita la sanción de A Vinicius y, de la, y da la Liga y la Champions al Real Madrid, claro. Notición, Rafa Nadal deja el tenis. ¿Por qué? Porque está harto de que él envíe pelotas al otro lado de la red y un gilipollas que hay pues siempre se las devuelva. Y con esto y un bizcocho cerramos por hoy.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
5: 629-556-020 o nirvanaasesores.com.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Estabas acabando ya el programa de hoy, pero antes les quiero hablar de una cosa que no deben hacer. Una asquerosísima eh, moda que está llegando de Estados Unidos, porque todo lo que llega de Estados Unidos no tiene por qué ser bueno, a veces no. Pues viada de, 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 del origen de una asquerosa y peligrosa costumbre... ...que se está convirtiendo en viral durante los últimos tiempos. Sí, sí. Y le ve porque es, porque es lavar el pollo. En Estados Unidos lavan el pollo, pero no es que laven el pollo... ...el pollo que van a asar o que van a comer. No es que lo laven con un poquito de agua antes de ponerlo en la cazuela. Sino que lo que hacen es impensable. Verán, usan jabón para que quede limpio el pollo, sí, sí. Y según ellos, lo pueden cocinar con especial atención... ...sin que quede ningún resto posible de impurezas... ...que puedan aparecer durante la cocina. ...o sea que no solamente lo deben de rascar... con leche de echar fiery, ...jabón de y rascar con, con, con piedra pome... ...yo que sé, el caso es que lo dejan pelado... ...pero en realidad... ...la realidad es que esto... Mmm, ...lo que hace es justamente lo contrario... ...porque aunque esto parezca que lavar la carne... ...y mucho demasiado es bueno... Pues, ...pues a veces es lo contrario... ...porque en este caso lo que pasa con el pollo es que al rascar y al limpiarlo con jabón y frotarlo... pues deja salir las bacterias del pollo... y las esparce por toda la cocina. Si cocinamos el pollo sin lavar... como hacemos habitualmente en España... porque están lavados, están... en fin, los compramos, se entiende que limpios... pues si, si cocinamos del pollo según nos llega... pues cualquier bacteria desaparece... ante las altas temperaturas de la cocción... te cuece un pollo, lo asa... y hasta luego, Lucas, las bacterias se van. Pero si lavamos el pollo pues hacemos que cualquier bacteria que se esparza desde el fregadero a cualquier parte de la cocina ya tenemos las bacterias pululando. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos ya lo han advertido que puede provocar, esta costumbre de los americanos, puede provocar diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos y en casos extremos, pues incluso fiebre alta. Con lo cual, será mejor no empezar a copiar esa tendencia que llega de Estados Unidos y seguir cocinando el pollo en España como lo hacemos habitualmente. El detergente tampoco es algo que le vaya bien al pollo, un poquito de limón, un poquito de curry, verdad, un poquito de pimentón incluso, pero el detergente no le va, no, no, no le va bien al pollo, y tampoco a las carnes ni a los pescados, tampoco se deben lavar las carnes y pescados, o sea, mucha gente lo lava todo, es más, es mejor que tengamos en cuenta que se trata de unos alimentos que cocinados no tenemos ningún problema, es decir, no necesitamos ningún trato adicional, porque nosotros no somos japoneses, no lo comemos crudo, Así que hay que dedicar a los alimentos el tiempo de cocción adecuado para acabar con las bacterias que puedan tener y no tener que lavarlos previamente antes de la cocción. Vamos a dejarnos de inventos extranjeros y a seguir cocinando en España como lo venimos haciendo, que no se nos da mal.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Black Knight, ¿eh? negra noche para los que habláis inglés. ¿Y cómo se llama esto? Dick Powell me has dicho, más o menos, más o menos. Bueno, lo que está claro es que es Black Knight. Noir, noir, en francés sería Noir Nui, no me gusta más el francés, Noir Nui, Noir Nui. Negra noche para nosotros, venga. de acabar, le eh, voy a adelantar eh, en cuarto milenio el espeluznante caso de Manolo, que lo va a tratar Iker Jiménez en el próximo programa de cuarto milenio. Espeluznante milenio. caso de Manolo, que de su casa al bar tarda cinco minutos y del bar a su casa tarda tres horas. Esto será en el próximo cuarto milenio. Nos queda nada y me voy al gimnasio. Pero yo soy de esos que, de esos que se van a, eh, al gimnasio en patinete eléctrico, y luego se ponen a andar en la cinta eléctrica. O sea que tú eres de esos, de los que vas al gimnasio con patinete eléctrico y te pones a andar en la cinta. No me digas, eh, esta gente existe, y votan, eh, y votan, bueno, que me voy. El viernes más, a la misma hora.